0: Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais!
1: A última pergunta que eu queria trazer, na verdade, não é pergunta, é um tópico, né? Que as pessoas falam, uh, que acontece muito no dia a dia. Isso aí eu acho que mais acontece mais no dia a dia de produto, né? Que é, ah, beleza, eu vou fazer um processo de continuous discovery, eu vou usar uma árvore de oportunidades, eu vou trabalhar com outcomes, eu vou trabalhar com QRs. Beleza, perfeito. Só que, gente, em alguns momentos e dados os fóruns que vocês estão trabalhando, vocês precisam apresentar as coisas precisam reportar as coisas. Aí a pessoa fala para mim, ah, não, mas eu não estou trabalhando com projeto. Eu sei que você não está trabalhando com projeto. Ninguém está dizendo que você está trabalhando com projeto. Só que quando a gente pega, a gente pega desde pequenas features, mudanças, testes A, B, experimentos, até grandes épicos, até grandes histórias. E essas grandes histórias, às vezes, elas vão ter envolvimentos de stakeholders de N lados. Elas vão ter, às vezes, empresas externas envolvidas no processo. Pessoas de outras equipes, diretorias, se levels de outras equipes, de outras áreas. E o que você precisa fazer? Em alguns momentos, se você estiver tocando aquela iniciativa, você precisa pontuar. Você precisa fazer uma apresentação de Ah tá, qual o problema que a gente está querendo resolver? Qual o objetivo que a gente está tratando? Qual a metodologia que a gente vai usar? Quais os indicadores que a gente vai monitorar? Qual é a agenda positiva? Qual o roadmap daquela situação ali específica que você está trabalhando? Você precisa dizer: olha, a gente está começando isso agora eu tenho aqui o diretor de vendas, eu tenho a empresa XPTO de consultoria lá fora, eu tenho... Então tá todo mundo ali envolvido, você precisa fazer uma reunião de kickoff, você precisa dizer como você vai tocar aquilo, quais são as datas que você vai fazer acompanhamento. Então tem coisas que você tem que prestar, que você tem que se prestar a fazer e não virar no primeiro dia para todo mundo. Olha, gente, eu vou pegar esse, esse épico gigantesco aqui, vejo vocês no final do semestre, beleza? Não vai rolar, entendeu? Não
0: vai rolar, você vai levar martelada de tudo quanto é lado é, e independente, pelo que eu estou entendendo que você está falando, independente se você vai usar OKRs ou PMI, ou, enfim, independente do, do, do tipo de, de processo que você vai usar para tocar aquele projeto, você precisa ter determinados esses momentos de comunicar, né? Sim, Postar sim, um sim você tem que,
1: é uma das coisas que eu acho que é super importante, é, e aí, por isso que eu estou trazendo esse ponto para a nossa profissão, para a profissão de produto e de design também, Uhum é o storytelling da coisa, é apresentação do que você está fazendo com os reportes das coisas. O que eu vejo de pessoas na área hoje que acreditam ou não veem importância, na verdade, né, em reportar, em, em manter as pessoas atualizadas, os envolvidos atualizados, cara, bastante. é bastante. Tem gente ainda que <risos> Muito, porque, porque esquecem, porque dizem, ah, e, e aí começam a encarar isso como, ah, não, mas isso é microgestão. Não, isso não é microgestão. Ninguém está querendo saber o que você vai almoçar, o que você vai juntar. Mas os envolvidos, os stakeholders, precisam estar, em, efetivamente, envolvidos. Então...
0: E aí, até, não sei, tá? Não sei como é que em produto isso funciona exatamente, mas eu me passou uma coisa aqui na cabeça. Eu acho que, como designer, que é uma pessoa que comunica as coisas né, é, visualmente ou de tipo, forma fácil de se entender, esse é o meu objetivo como designer, né? E como uma pessoa que é a favor do trabalho remoto, né, que inclusive a gente está querendo fazer um episódio sobre isso uhum. eu não diria nem que esse tipo de coisa precisa ser algo, não precisa se tornar um impeditivo porque você precisa de agenda, não precisa ser uma reunião uma apresentação necessariamente se você criar um modelo até assíncrono, para as pessoas consultarem aquele sim. andamento um, um, já está valendo de uma forma bem clara né? e isso hum. que eu estou falando, meu lado designer está falando Pô, se, eu, se eu consigo mostrar de alguma forma em que eu boto um link lá no Slack, eu boto um link em algum lugar, tipo assim, ó, esse projeto aqui ou todos os projetos, enfim, acompanha aqui e qualquer dúvida me pergunta, não precisa nem criar rituais, esses momentos, é só criar o ritual de atualizar aquilo, né?
1: É, apesar de que aí eu vou puxar um pouco para a questão aqui de produto, porque tem uma máxima que eu uso, dia a dia de trabalho. Quando você cansar de falar, vai ser quando as pessoas vão começar a te escutar. Eu não vejo funcionar em produto, não estou falando design. Bota um link lá e fala, pessoal, tá tudo, tá tudo aqui. Passado um mês, dois meses, ninguém acessou, ninguém clicou, é ninguém viu, ninguém sabe. Então, às vezes, precisa fazer ainda o trabalho. Eu sei disso porque... Uhum. É, Você então... me conhece, sabe, é o meu trabalho
0: eu fico então, até meio é que eu frustrado. Eu, eu boto o link e ninguém acessou, é. eu boto... Então... Eu falei, eu não sei se no contexto de produto funcionaria isso, né? Você uhum. tá me falando que nem sempre funciona. Mas tudo bem, é só pra não criar impeditivos, sabe? Não tem desculpa pra não fazer. Precisa Sim. reportar. Não... Se, se o combinado foi, vai ter, vão ter reuniões, sigam o combinado. Se o combinado foi, vai ser atualizado num link que as pessoas têm que olhar... Sim. É o combinado. E, e... Mesmo que esse combinado mude depois, mas Sim, precisa ter e, essa
1: e eu preocupação. Eu falo muito isso para produto, porque é gestão de produto. Uhum. E gestão envolve visibilidade. Você tem que trazer visibilidade. Se você não trouxer visibilidade, existem, claro, uma série de outras coisas que você tem que trazer que você tem que fazer. Mas uma delas é a visibilidade.
0: Assim como o gestor, ou gerente, ou manager, ou como quiserem, de design, tem também essa, essa função, essa obrigação. E aí a gente vai voltar lá para a primeira pergunta que vai, vai discutir ali o job description e o nível de senioridade, porque também, mais uma vez, vejo muitas lideranças de design, altas lideranças de design, que não tem essa preocupação, mas precisa ter. O trabalho de design também precisa estar sendo reportado, principalmente se você está no cargo de gestão. Assim como o PM, o Product Manager, o uhum. Design Manager, tem também essa função. De... Eu
1: escuto, é, hum. de, de informar, de comunicar. De informar,
0: de atualizar.
1: E eu escuto muito, né? às vezes eu faço uma reclamação dessas, ou eu falo com o time, ou eu peço para o time, ou eu falo para as pessoas, de maneira geral. Precisamos nos comunicar mais, precisamos levantar. Mas isso está lá na ferramenta tal. Mas isso está lá na ferramenta tal. olha eu sei, mas olha o nível da iniciativa que você está fazendo com os stakeholders envolvidos. Você vai virar, por exemplo, para um c -level de uma companhia e falar, gente, mas isso está lá na ferramenta XPTO que que o cara nem tem acesso é. no dia a dia Mas se dele, você então...
0: assumir... Aí vai a dica final. Se você assumir, assim como nós designers... Temos que assumir que os seus usuários são... Eu não quero falar burros, mas... <risos> se você assumir que os seus usuários... Eles não sabem nada... Não sabem interagir... Você, você é obrigado a criar a coisa mais... Intuitiva e mais fácil... E, me... e da melhor forma que você pode comunicar possível... E aí não tem por que você não usar esse mesmo pensamento para as pessoas dentro da própria empresa. Então assuma que os seus colegas não vão olhar as coisas, não vão ler, não vão... né? Ou assuma que, enfim, aquilo precisa estar explicado da melhor maneira possível, que mesmo assim não... <risos> não, não, e outra coisa, o
1: que eu acho que é importante falar nisso, e que eu estou destacando isso, é um problema que eu vejo direto. Porque no final existe uma conta, essa conta é cobrada. E quem paga a conta é você. É o PM, é o é, o, é quem tá que gerindo paga a conta, a coisa, sim. Porque no final você não vai discutir com seus raiques, você não vai discutir com seus sleves, com, com as outras pessoas envolvidas dizendo, ah, mas eu botei o link. Não vai, porque ele vai dizer, cara, você botou o link, mas eu não fui.
0: Gente, e um os update. métodos que você vai fazer isso aí voltando nesse ponto só é, eles podem é melhoria contínua. Então, por exemplo, você pode botar um lembrete automático no Slack que nas primeiras semanas vai funcionar para atualizar lá, sei lá. E aí depois você percebe que já não está mais funcionando. Muda, como é que faz? E agora? Muda, muda. E vai mudando uhum. e, vai, e vai adaptando sempre que precisar para que funcione. O importante é, é, é existir essa comunicação, essa preocupação em primeiro lugar. Sim.
1: E claro, como eu falei ali no início da pergunta, ponto que eu né, resolvi destacar. Gente, objetivo, problema, ponto dois, metodologia, como que vocês vão abordar o problema... O que vocês vão levantar? Os indicadores. Depois. Indicadores. É Não coloca assim, vai fazer uma apresentação que vai envolver uma série de stakeholders e tal. Começou sua apresentação, já coloca o tema, já cai na guerra. Assim. É, é quase como se você pegasse a pessoa e já colocasse a pessoa numa sala assim. Repete é, 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 a pessoa já entra com... Então, porque a janela, não sei o que... Que janela? De qual lugar? O que, que vocês estão
0: falando? Eu pensei uma vez... Situa... É, é, storytelling. É, storytelling, situa eu as pensei pessoas uma vez do... em fazer um vídeo porque sempre que eu tinha que... Naquele momento de... A gente já falou sobre isso em outro episódio. Quando a gente está divulgando persona internamente. Então, a gente uhum. criou as personas e a gente quer empatizar, a gente quer que a empresa inteira saiba quem são essas pessoas e aí chegou um ponto que eu comecei a ficar cansada de repetir a mesma coisa e falar, ah, o Cadu é a persona que é assim, tá, 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 tá. eu pensei, gente, vou fazer um vídeo vou gravar um vídeo eu vou incorporar ali a Juliana, a persona Juliana cada pessoa do time vai interpretar um ator diferente ali, uma persona, e a gente grava um vídeo e aí em qualquer contexto que a gente vai entrar a gente dá um play no vídeo pra todo mundo saber quem é quem, quem que tá falando e aí eu pensei isso agora pra fazer a mesma coisa nisso, tipo, todas essas coisas que precisam ser repetidas no início do projeto, faz um vídeo. O objetivo é esse, a metodologia é essa e entrou não, na reunião mas, da Play. Mas, mas, mas se você, é, mas
1: se fizer um vídeo, é, só, só se fizer olha, isso. Entrou tá na reunião da Play, Porque agora
0: podemos começar. Se você faz
1: um vídeo e manda o um vídeo, não, você não. fala, não assistem o vídeo. Fala, cara, olha, eu vi o link, mas não sabia o que era, é, não cliquei, sei lá. É, é assim, tem não, que engajar, é. tem que cativar. Um dos papéis que o PM tem que fazer, e o designer também, eu acho que Sim. é fundamental, que é, que é aproximar pessoas, criar conexões. Exatamente. Então, se você está afastando gente, se tem pessoas que não têm visibilidade, se a coisa não está acontecendo, não faz sentido
0: nenhum. E aí, dentro disso que a gente está falando, acho que tem comunicação também. O designer, ele precisa se comunicar, ele precisa gostar de pessoas, ele precisa gostar de interagir com pessoas, porque para você entender as pessoas e criar coisas para as pessoas, você não pode ficar isolado e, e não se comunicar, né? Sim. E
1: aí, fala que uma pessoa tímida se vocês são tímidos ou se vocês têm alguma dificuldade, criem um personagem, uhum. se obriguem a fazer
0: aquilo. É, no início eu odiava fazer testes de habilidade, assim, principalmente de, que, de guerrilha, né, de ir na rua, porque eu tinha que abordar as pessoas e eu odeio ser abordado na rua. Então eu ficava assim, gente, como é que eu vou fazer um negócio que eu odeio que façam comigo? <risos> então eu realmente entrava num personagem ali... E ia e falava, e perguntava, e, e botava essa curiosidade em na prática, mas eu tive que quebrar esses medos e, esses, e essas vergonhas, porque isso me tornou uma designer, com certeza, muito melhor do que eu era antes. Uhum. Porque estava uma concorrência muito grande entre esses, essas grandes startups, esses unicórnios, para manter os funcionários, eles aumentaram muito o salário. De repente, você tem. Como, foi como se fosse uma bolha, né? Uma e bolha. A bolha estourou,
1: né? Exatamente. Mas eu digo da bolha estourar porque não foi uma coisa só que eu, acho, eu acredito que tenha sido profissional. É, são indicadores de mercado mesmo também que fizeram também. isso acontecer.
2: Foi exatamente isso que vocês falaram. Tipo, teve um momento que parece que a empresa recebeu muito dinheiro. E aí parecia que o pessoal não sabia muito bem fazer com aquilo, né? E começaram a contratar várias pessoas. E às vezes nem sabia muito bem o que essas pessoas iam fazer, né? Mas estavam contratando. E aí prometeram novamente de que possivelmente não ia rolar outro tipo de demissão em massa. O que acabou acontecendo novamente, né? Eles prometem as coisas, mas eles não conseguem cumprir. E eu acho que isso é muito chato, né, esse lance de ficar o tempo tudo contando uma historinha legal pra sair bem na fita, né, ficar bem no endomarketing e no marketing externo. E no final, isso é tudo uma grande mentira, né, porque realmente aconteceu outra leva de demissão em massa, que foi essa que eu fui. E eu lembro que eu entrei na salinha, tipo, eu, o clima era de velório, né, tipo, todo mundo com uma cara bem séria. Aí ela falou assim, você já sabe por que você tá aqui, né? Eu falei, eu sei. Ela, então, pois é, é isso mesmo. Eu falei tá bom
1: ela, ela começou a conversa dessa forma? Uhum. gente
0: o que você diria aí que são os pilares para, pelo menos para você no seu contexto funcionou pra
2: Sim. dar certo?
3: Cara, eu acho que a comunicação, eu poderia dar 20 mil diquinhas aqui, do tenha um espaço separado, tenha não sei o quê, mas assim, tá cheio de TikTok falando isso <risos> a comunicação é o fundamental é o que tá na base disso tudo, se você não trabalhar uma comunicação assertiva se você não perceber que a comunicação, que o discurso está muito mitigado e ali você não vai conseguir extrair a verdade do que está acontecendo, isso aí é crítico. Mas a comunicação é o problema em, em todos os ambientes de trabalho. Né? Então, hum, assim, sim. tem uma, uma coisa muito interessante que é 90% dos acidentes de avião acontecem por problema de comunicação. É uma hum. coisa que não fala certo, não fala certo, não fala certo. E aí tem um estudo que se chama Índice de Distanciamento do Poder. Esse Índice de Distanciamento do Poder, ele mede o quanto quem está na base da pirâmide tem medo de quem está em cima. Ele é medido com perguntas como como que você se sente em relação aos mais velhos, como, qual o nível de diferença de privilégios entre quem está no topo e quem está na base, e por aí vai. E, pasmem, quem ganha no país do mundo que tem o maior índice de distanciamento do poder é o Brasil. É o Brasil, logo em seguida está a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul, se entra uma pessoa mais velha, você precisa levantar. Mas a gente tem, assim, cientificamente escancarado a síndrome do vira-lata. Só que num trabalho remoto e no presencial também, o que, que isso significa? Significa que o liderado tem medo de falar o que ele está pensando para quem está liderando. Se um uhum. piloto tem medo de falar para um piloto que um avião está com pouco combustível e, e vai morrer e vai matar 200 pessoas que estão atrás dele, é, imagina quantos aviões não caem no dia a dia, no trabalho, porque as pessoas não se sentem livres para falar o que estão pensando. Então, uma gestão mais horizontalizada, né, onde você aproxime o topo da base... Uhum. É o que agiliza muito a resolução de problemas, é o que faz com que eu consiga enxergar o que está acontecendo, porque não há medo de passar. Só que isso não é assim, olha, agora aqui não precisa ter medo, gente, acabou.
4: É, isso eu ia falar que a, a área do mundo do desenvolvimento, da tecnologia, eles já trabalhavam muito bem dessa forma eles tinham esses rituais muito bem estruturados, né? Então, tanto é que os desenvolvedores, normalmente, eles já trabalham remotamente muito bem e eles se comunicam de forma assíncrona muito bem, porque as metodologias de desenvolvimento já são inspiradas, né? E induzem a galera a operar muito bem dessa forma. Então, eles têm vários rituais, o de, né, de você planejar o projeto as dailies, né? que às vezes algumas equipes fazem, aquelas de retrospectiva. Então, elas estão sempre, né? às vezes, com metodologias ágeis ou algumas adaptações, fazendo com que o trabalho esteja sempre evoluindo. O que não está funcionando ali, ou o que a gente não está medindo tão bem, sempre sendo avaliado, é, analisado e evoluindo. E isso remotamente, né? Então o GitHub mesmo, que é o maior repositório aí de, de projetos, né, de desenvolvimento, muitos desenvolvedores construíram grandes projetos gigantescos e de alta inovação, quase que de forma assíncrona lá, né, no, na ferramenta, uhum. se comunicando. Então, é muito legal a gente pegar essa inspiração, por exemplo, dos profissionais, dos desenvolvedores, porque eles já vêm, fazendo esse tipo de trabalho e trazendo essas práticas, esses rituais há muitos e muitos anos. E aí o outro pilar, infraestrutura digital, que são as ferramentas e tudo onde o nosso escritório ele passa a vir para o digital. Por mais que a gente tenha um espaço físico, o espaço físico ele é a ferramenta e o escritório digital é o escritório de verdade, onde as pessoas vão se encontrar, elas vão ficar sabendo que que está acontecendo na empresa né? que nem até o exemplo que vocês comentaram caramba, tomaram a decisão aí a gente nem estava sabendo é isso, na infraestrutura digital no escritório virtual ali é onde a gente participa e troca essas informações das decisões, por mais que tenha tido uma reunião no cafezinho depois a gente chega e passa para esse nosso escritório virtual e aqui já é um erro clássico e que não para de, de acontecer até hoje que é empresas usando o WhatsApp, por exemplo, a gerenciar suas equipes. Ai, então, é, esse aqui é o outro tópico, né? É tipo, infraestrutura digital começa no básico dessa ferramenta de comunicação e depois você vai evoluindo para outras coisas.
0: E aí, falando sobre esses objetivos de negócio, né? Acho que você fala um pouco disso também. A gente tem episódios aqui em que a gente fala um pouco de, de processo de... Três Horizontes, a gente fez Vision Tree e OKRs, então tem esse momento importante que as altas lideranças ali, pelo menos inicialmente, definem a visão e os objetivos de negócio, mas uma coisa que a gente fala é da importância disso ser comunicado, bem comunicado. Sim. Porque tudo isso também é, é muito legal na, na teoria. Beleza, a companhia tem aqui o, os principais objetivos de negócio. Tudo bem que a gente sabe que tem umas que tem vários, né? Muitos até não, não fazem bem essa parte de priorização. Mas mesmo que haja, existe um grande desafio disso também estar tá muito bem comunicado, muito visível para todo mundo, para até Total. esse júnior ou aquele desenvolvedor saber por que, que ele está desenvolvendo Total. aquilo, né?
5: Ah, e, e, e eu acho que você pega, assim, boa parte, né, pelo menos, dos lugares que eu já tive, tem a menor conexão com para onde a empresa tá indo, assim, é raso, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser comunicada semanalmente, né? Assim, você tem que estar o tempo todo, quando as pessoas se juntam, da minha visão, é, cara, como a gente tá, para onde a gente tá indo, o que, que mudou, Eu acho que é super importante, e eu acho, assim, não só você ter esse planejamento, mas você estar tá o tempo todo trazendo ele, né? Porque muda o tempo todo, as pessoas precisam saber né assim qual é a prioridade, para onde as coisas estão indo. Eu super concordo. É muito importante a empresa ter um norte e é muito importante que esse norte seja constantemente comunicado. Não é uma vez não uma coisa especial, não. Oh, olha onde a gente está, olha para onde a gente está indo, ó oh, para onde a gente está indo, agora mudou um pouco mais para direita. Isso é, acho que é uma necessidade constante e lógico, né, quando você vai para uma estrutura grande, isso é mais desafiador. Na escola, a gente tem um time pequeno, semanalmente a gente faz um alinhamento, a gente está indo para cá, né, a prioridade agora é só vimos aquilo, agora mudou para lá, ó, a gente está tanto daquele objetivo que a gente falou. É um pouco mais fácil, né empresas pequenas têm essa facilidade. Mas mesmo numa organização grande, eu acho que você tem que, você como designer, você tem que ter clareza o tempo todo de que importante para a empresa naquele momento? O que, que mudou? O né? que está acontecendo? Para onde está indo? Porque senão a pessoa vai desenhar algo que não está alinhado com o momento da empresa. Né?
1: Mas voltando aqui aos três horizontes. Então, horizonte um, core business Horizonte 2, adjacências. Horizonte 3, desconhecidos. Isso aí. A gente fala de um ano, 2 e 3 anos, 5 e 10 anos. Tá. Você pode mudar esses horizontes. Eu já trabalhei com tempos diferentes, tá? Uhum. Eu sempre uso o primeiro como, como um ano. Tá? E aí os outros, às vezes, eu faço 5 uh, e aí depois faço 10, ou enfim. Uh, o próprio Facebook, a primeira vez que eu vi, era 3, 5, 10. Não era um, enfim, né? Acho que também depende muito do tamanho da empresa. Porque, novamente, se você fizer uma coisa que você vai. Tem que ficar pivotando o tempo inteiro, né? Ou trocando. A comunicação disso começa a se tornar muito difícil, né? Você tem, hum. você trabalha em uma mega companhia e quer fazer isso, enfim. Comunicar já
0: é difícil. Descomunicar.
1: É, enfim. <risos> ah, eu vou, Cara, eu vou trazer aqui o que eu sempre falo em todas as empresas que eu trabalhei. Que foi... Também não vou saber de quem é, tá? Então Isso vai acontecer direto aqui porque eu tô ficando velho, Que é aquela máxima do... Quando você estiver cansado de falar as coisas vai ser o momento em que as pessoas vão começar a ouvir. Cara, isso, quando você uhum. bota isso na tua cabeça, só fazer a primeira apitação, a segunda, a terceira, a décima, a quinta, alguém vai virar pra você e falar assim, pô, interessante esse negócio que você tá falando agora, né?
0: <risos> ou então, agora que eu entendi. É, ou, é, mas ajuda gente não entendimento, é tipo assim, pô, nunca tinha, você já falou isso antes, você tá, 15 décima, a quinta, mas é assim. Então, recapitulando aí, né, fazendo aqui o caminho inverso, eu vou estar tá criando alguns experimentos para validar hipóteses, né? Uhum. E essas hipóteses elas surgiram né? de resultados que a gente precisa alcançar. Uhum. Esses resultados estão diretamente relacionados a objetivos de negócio que uhum. precisam ser alcançados, para quê? Para que aquela visão lá no início se torne realidade. Isso aí. É isso. E. O que, que é muito importante para que isso de fato aconteça, que todo mundo na empresa, que todas as camadas, e aí volta a gente volta a falar, né? Tudo que a gente explica aqui tem sempre esse ponto importante que é o ponto da comunicação, né? De que precisa estar claro para todo mundo. Uhum. Tudo isso, todo esse processo, e aí como a gente falou no início, né? Precisa estar numa ferramenta que todo mundo é, possa acessar e tal, porque precisa ter visibilidade, né? Para todo mundo, todo mundo precisa ver. É, pro time, né, lá na, na frente saber por que que tá fazendo aquilo, por que que aquilo entrou no sprint por que que aquilo é mais importante do que um outro, alguma outra iniciativa que esteja rolando, porque ela vai estar tá diretamente relacionada a esses resultados esperados, né esses objetivos de negócio a ser alcançados da mesma forma que quem tá lá em cima tá olhando e tá vendo que o que tá sendo executado tá trazendo um resultado para dentro né, Entregar do Entregar a visão, a visão uh, foi criada ali, né, para o motivo que a visão foi criada. Bacana. E uma vez
1: que você definiu isso tudo, como é que você comunica, como é que você informa, como é que você dá
0: manutenção? Da mesma forma que todos os frameworks que a gente fala aqui. Então, usa uma ferramenta onde o processo seja documentado, onde né, tudo isso que você está fazendo, listando e pesquisando, vai ficar ali que todo mundo tem acesso. Então, a gente falou do Miro, mas, enfim, qualquer ferramenta, Figma, qualquer ferramenta onde todo mundo na empresa acesse né, e consiga olhar. Até porque... É bom registrar do porquê você tomou aquela decisão. Qualquer decisão que você toma, né? principalmente decisões estratégicas, é legal saber no futuro, ter registrado para Pô, mas por que a gente decidiu fazer isso? Uhum. Então, o processo está documentado lá e, e você sabe porquê. Sim. E comunicação é chave, né? É, como todos os processos, todos os episódios de conceito, a gente chega nesse ponto que é crucial. É, eles falam sobre isso no livro também, né? A, a comunicação... É o que drive ali o sucesso da organização.
1: E aí que a gente começa a puxar aqueles conceitos que ele fala de clareza, transparência e responsabilidade.
0: Exatamente. As pessoas, elas precisam encontrar sentido, né? Nos papéis, no que elas estão fazendo. Ninguém quer trabalhar e seguir cegamente ali o objetivo da empresa, mas sim entender, né? Como é que, como é, que é a minha habilidade, como é que o que eu estou entregando aqui, o meu tempo, o tempo que eu estou contribuindo, como é que isso contribui ali para a missão da empresa a longo prazo, né?
1: Olha o jabá aí do episódio de, de Golden Circle, hein? Jabá acontecendo. Porque aí você <risos> fecha o ciclo, né?
0: Exatamente. E, assim, nesse ponto, né, falando sobre a questão da responsabilidade, é interessante citar aqui a responsabilidade das lideranças, né? Elas que vão ajudar isso tudo a acontecer, né? A se amarrar ali, então, fazendo o gancho aqui já com o episódio de carreiras que a gente fala também sobre responsabilidade de liderança. <risos> e aí, né, para ajudar a comunicar, existem ferramentas. A gente sabe que o processo não é ferramenta, mas as ferramentas vêm depois do entendimento do processo para ajudar a coisa acontecer. Uhum. Então, tem ferramentas que são específicas para isso, né? Para você imputar ali os OKRs, né? Os Por exemplo, a q né? Exatamente. A q 2 já, já são ferramentas que, você, que automaticamente calculam as porcentagens ali de atingimento que a gente estava falando. Você pode usar o Monday também. Mondays, um Monday, legal. Isso. Mas tem formas simples, né? Mais simples e acessíveis, né? O Notion mesmo tem um template uhum. de, de roadmap que você consegue colocar lá e automaticamente ele calcula também, né? Claro. O, a porcentagem. Mas, como qualquer processo, a gente sempre fala isso, pode ser feito até de forma manual, né? Pode ser feito no miro, pode ser feito... Parede, né? né num, <risos> como post-it. Exatamente. É, não querendo... O importante, é, o
1: importante <risos> é você manter tudo super atualizado ali, super faça sentido para todo mundo e comunique de forma clara que as pessoas consigam acessar, né? Para visualizar, estimar trabalhar durante os ciclos, e inclusive, ou até mesmo, apertar o botão vermelho, se for o caso. Olha, não tô conseguindo fazer, tem uma coisa que não tô conseguindo entregar, acho
0: que isso não faz sentido. É, isso é legal, né? Porque quando ele tá bem visível ali na cara, as pessoas conseguem também ter esse senso de urgência de, pô, isso aqui deu ruim, e... então é bem, bem importante mesmo. Boa, e
1: como a gente, e aí uma outra questão também que é sempre é muito perguntada e a gente sempre fala aqui nos nossos processos, quando a gente fala de quadro conceitos e como é que a gente faz para manter isso tudo alinhado, como é que a gente faz para comunicar isso tudo porque é sempre um grande desafio também, aliás eu acho que o é um maior desafio hoje é comunicação, né? É que a gente sim. comunica as coisas para as pessoas que estão envolvidas
0: Não é à toa que sempre tem essa pergunta sim, no quadro sim. conceitos porque E ela... a gente recebe muito em mentoria também Uhum é, e mais uma vez, a resposta é sempre muito parecida, né? Tem alguns pontos específicos, mas... Usa sempre uma ferramenta onde todo mundo acesse. Documente, né? Pra... Você tem que documentar o hard, não é só fazer falando da boca para fora. É rápido, vai lá, coloca ali um miro rapidinho, uns post-its. Mas de forma clara e objetiva, qual era a meta, quais são os objetivos, os sinais e, e as métricas que vocês vão usar. Dá visibilidade para todo mundo... Produto, design e desenvolvimento também, principalmente, porque eles vão precisar, provavelmente, é, mapear, né? Esses eventos ali na, durante a implementação.
3: Uhum. E eles
0: precisam saber quais são né, essas métricas. Sim. Então, todo mundo tem que estar tá olhando. É, mas uma coisa que é muito importante é que sejam criados rituais durante o processo que obrigue o time a olhar para isso. Porque não adianta também fazer e aquilo ser esquecido lá. E depois?
1: Como é que a gente comunica isso para todo mundo?
0: essa não pode faltar, né? Sempre tem essa aí. E aí designer, desse o jeito para enfiar as pessoas na cabeça de todo mundo.
1: <risos> eu acho interessante o que eu costumo fazer, é que comigo é meio covardia, porque às vezes nessas empresas que eu passei, que a gente trabalhava persona, eu tinha duas posições ali. Então eu trabalhava algumas vezes como diretor de produto/barra design. Então para mim era mais fácil nas comunicações de produto que aconteciam, sempre que acontecia uma comunicação eu levantava as pessoas e fazer essa comunicação voltada, direcionada já para essas pessoas. O produto é, é, é muito bom, é muito parceiro em comunicar isso também, né? Então, tenham isso alinhado com os PMs, com a diretoria de produto, com os GPMs, porque aí vocês vão conseguir comunicar isso com uma facilidade muito maior. E as
0: pessoas são muito aliadas
1: dos produteiros, né?
0: Uhum. Falando assim. É, o que eu ia dizer é que, além da documentação de fácil acesso para todo mundo, né? Como a gente sempre fala aqui, para o pessoal engajar tem que ter um lugar ali que todo mundo acesse. É necessário fazer essa campanha interna também que o Felipe tá falando, né? Uhum. Então, assim, faz vídeo criativo mostrando as pessoas, vídeos engraçados. Apresenta em reuniões gerais da empresa toda. Mostra as pessoas em todas as apresentações. Fluxos ou entregas. Então, sei lá, uma reunião de review que os designers estão mostrando o que, que eles entregaram naquele sprint, naquele ciclo. Olha, essa persona aqui vai ser a persona que vai estar tá sendo atendida com essa feature aqui que a gente está entregando. Então, cita as personas em todas as reuniões que você for. Todas, todas. Alguém está comentando alguma coisa de desenvolvimento. Você, ah, olha só, essa persona, se, se a gente realmente implementar isso, resolver esse bug, essa pessoa vai ficar muito feliz. E aí você vai contaminando né? é, uhum. as pessoas. Em... Tem que evangelizar mesmo. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar para gente. Você também pode nos seguir no Instagram, broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente uma hora quinzenalmente. Até o próximo!